0: Energiewende, Wachstum und Wohlstand ohne Erdöl und Uran war der Titel einer Studie, die das Öko-Institut schon 1980 vorgelegt hat. Damals, vor 43 Jahren, galt das noch als Utopie oder böse ausgedrückt als Spinnerei. Inzwischen gilt die Energiewende nicht nur in Deutschland als Schlüsselelement einer erfolgreichen Klimapolitik. Aber der Weg dahin ist weit wie weit darüber haben sich die Energieexperten der Denkfabrik Agora Gedanken gemacht? In einer aktuellen Analyse fassen sie den Stand der Dinge und die Entwicklungen des vergangenen Jahres zusammen. Durch den Krieg in der Ukraine, knappes Gas, billige Kohle und marode Atommeiler in Frankreich wurden die energiepolitischen Karten neu gemischt. Was das für den Klimaschutz hierzulande bedeutet, darüber reden wir mit Thorsten Lenk, einem der verantwortlichen Autoren der Analyse. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich hoffe, meine erkältungstechnisch angegriffene Stimme hält einigermaßen durch. Hallo Herr Lenk, fangen wir doch mal mit etwas Positivem an. Auf dem Titel Ihrer Analyse ist eine große 46. Die 46 steht für 46% Prozent erneuerbarer Strom, also der Anteil am, der Stromproduktion in Deutschland
1: durch erneuerbare Energien war 46 Prozent. Ist doch gut, oder? Ja, schönen guten Tag, Herr Ehlers. 46 Prozent ist ein Rekord sogar. Es ist nicht nur gut, es ist ein Rekord. Die erneuerbaren Energien, also Windenergieanlagen, Solaranlagen, Biomasse, Biogas und Wasser haben so viel Strom produziert in Deutschland wie noch nie zuvor. Da könnte
0: sich doch die Regierung auf die Schulter klopfen. Läuft doch.
1: Ja, es ist leider eben kein äh, klimapolitischer Erfolg, zumindest das, dieser, dieser Anstieg, den wir vom Jahr 2021 auf das Jahr äh, 2022 gesehen haben, denn dieser Anstieg geht vor allem darauf zurück, ähm, dass wir ein gutes Wind und ein gutes Sonnenjahr hatten, also insbesondere ein gutes Sonnenjahr. Wir hatten ähm, einen Rekord an Sonnenstunden in Deutschland, was ja auch Folge der Klimaerhitzung sind, ähm, dass wir sehr, sehr viel Strom eben aus PV-Anlagen ähm, produzieren konnten. Aber der Großteil des Anstiegs, den wir gesehen haben, der erneuerbaren Stromproduktion von 2021 auf 22 geht eben auf Wettereffekte zurück und nicht auf den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und das ist die Herausforderung, vor denen die Regierung jetzt auch 2023 steht, eben die Weichen zu stellen, dass der Ausbau schneller vonstatten geht, dass man das Ziel von 46 Prozent im letzten Jahr auf 80 Prozent 2030 zu kommen Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch auch erreichen zu können. Okay, das ist ja noch ein bisschen hin zumindest. Ähm, außerdem muss man natürlich auch sagen, es war ein
0: sehr schwieriges Jahr, so würde ich mal sagen. Aber Sie von Agora plädieren vor allen Dingen, haben Sie ja jetzt gerade getan, auch nochmal den Ausbau der Erneuerbaren zu intensivieren. Das liegt auch daran, dass es nicht nur ähm, nötig ist, um den Anteil an der Stromproduktion zu erhöhen, sondern dass wir auch mehr Strom brauchen werden, wenn wir in anderen Sektoren, als wir sie bisher nutzen, Strom gebrauchen, korrekt? Das
1: heißt, wir müssen die Stromproduktion erhöhen. Ja, das letzte Jahr hat uns ja in großen Teilen schmerzlich vor Augen geführt, was diese Abhängigkeit von Kohle, Öl und Gas, also gerade Erdgas für uns bedeutet. Und deswegen haben viele Menschen eben versucht, auf klimaneutrale Technologien umzustellen. ja Die Nachfrage nach Elektroautos ist gestiegen, die Nachfrage nach ähm, Wärmepumpen, um äh, die Häuser zu heizen, ist deutlich gestiegen, teilweise so stark, dass das Angebot gar nicht hinterherkam und auch die Industrie ist auf dem Wege zu gucken, wie kriegen wir ähm, diese äh, fossilen Abhängigkeiten aus unseren Produktionsprozessen raus und eine Lösung ist eben häufig, strombasierte Verfahren, wenn sie mit erneuerbarem Strom laufen, sind sie auch klimaneutral und das ist der Hauptgrund, weswegen wir eine steigende Stromnachfrage auch in den nächsten Jahren erwarten. Sie haben in der Studie und im Report ein paar
0: Zahlen genannt. Die Solaranlagen, also Photovoltaik müsste sich mehr als verdoppelt werden, also der Ausbau, die Windkraftanlagen an Land müsste sich mehr als verdreifachen, also wir haben momentan, glaube ich, 30.000 in Deutschland dann müssten wir dann auf 90.000 gehen, wenn die alle die gleiche Produktion haben wie die jetzt. Vielleicht sind die neuen ein bisschen äh, ja, effizienter, oder?
1: Ja, Moment. Ähm, man darf es nicht mit den Anzahl der Anlagen gleichsetzen. Das, was die Verdreifachung ausmachte, ist vor allem der Zubau an installierter Leistung, also der Fähigkeit, Strom produzieren zu können, wenn der, wenn der Wind weht. Das muss sich verdreifachen. Das heißt nicht unbedingt, dass wir dreimal so viele Anlagen bauen müssen. Denn die Anlagen, die wir heute bauen, sind äh, deutlich größere Anlagen und effizientere Anlagen, die viel mehr Strom ähm, produzieren können als noch die alten Anlagen. Das heißt, wenn wir uns so eine Zielperspektive im Jahr 2030 angucken, heißt das nicht unbedingt, dass wir mehr Anlagen haben, sondern größere Anlagen haben, die dann auch mehr Platz Aber schaffen die das Dreifache? Also, wenn wir jetzt, das ist ja das Stichwort, was so unter WePowering Powering immer diskutiert wird, also die
0: alten Anlagen durch neuere, effizientere ersetzen. Schaffen die tatsächlich dreimal so viel wie die
1: alten oder äh, schaffen sie 20 Prozent mehr? Nee, also es ist schon ein Faktor von drei, teilweise vierfach, fünffach, ähm, je nachdem, wie alt die Anlage ist und klein die Anlage ist, die sie dann äh, eben entsprechend ersetzen. Nichtsdestotrotz brauchen wir natürlich auch Flächen, wo wir dann die Anlagen hinstellen. Sie können sich vorstellen, eine größere Anlage braucht auch ein bisschen mehr Platz. Mhm. Und deswegen ist gerade diese Flächenfrage eine der entscheidenden für den Windenergieausbau. Also Schätzungen gehen auf zwei Prozent der Fläche der Bundesrepublik Deutschland, die wir benötigen, um ausreichend Windstrom produzieren zu können für ein klimaneutrales Deutschland. Und wir haben momentan 0,8 Prozent der Flächen für die Windenergie ausgewiesen. Wir nutzen derzeit noch etwas weniger der Fläche. Etwa 15 Prozent sind... Äh möglich, also Potenzialflächen für, für den Wind. Da könnte man ausbauen. Das heißt, wir haben jetzt die Chance zu sagen, auf welchen Flächen soll denn der Wind gebaut werden und auf welchen anderen Flächen eben auch nicht. Okay, hat sich denn
0: da was getan 2022? Also sind die ja immer in Bayern und Baden-Württemberg, sind da die Bremser, die sich da besonders schwer tun. und ist es vielleicht auch dort schwieriger in bergigeren Regionen als jetzt in Schleswig-Holstein, die ihr 2% Ziel schon
1: längst erreicht haben. Die Windbranche, gerade Wind an Land, aber auch offshore Stecken weiterhin in der Krise, in der Zubaukrise, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Es sind auch in der Pipeline, also das, was man, wenn man so anguckt, was an Genehmigungsverfahren läuft, zu wenig Projekte in der Genehmigung, als dass man die ambitionierten Ziele der Bundesregierung, die jetzt auch im Erneuerbaren Energiengesetz letztes Jahr festgeschrieben wurden, erreichen kann. Das heißt, hier braucht es wirklich ein neues Level des Ausbaus, was wir erreichen müssen. Und das fängt an mit der Flächenbereitstellung. Das geht dann über schnellere Genehmigungsverfahren und viele kleinere Probleme und Hürden und gepflegte Hemmnisse, die wir über Jahre hinweg gepflegt haben, diese Hemmnisse, damit auch bewusst der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht zu so schnell vonstatten geht, die müssen jetzt gerade in diesem Jahr von der Bundesregierung, aber auch von den Ländern beseitigt werden, damit das klappt mit dem Zugang.
0: Das geht sicherlich nicht von heute auf morgen, denke ich mal. Also gerade so eine Produktionskapazität aufzubauen, Flächenausweisung kann ich mir noch vorstellen. Aber ich denke mir auch mal an vielleicht Solaranlagen auf privaten Hausdächern. Ist sicherlich noch ein großes Potenzial da, nur wo kriegen Sie die Handwerker her, die so ein Ding installieren? Das ist ja ein Riesenproblem auch, oder?
1: Bei Solar nicht so ähm, stark, sagen einige, die sich das äh, genauer angeguckt haben, dass das schon klappt mit dem, mit dem entsprechenden Zubau. Natürlich mit entsprechendem Ehrgeiz auch dahinter, ähm, Fachkräfte entsprechend auszubilden. Hier ist eher die Schwierigkeit, auch nochmal regulatorische Hemmnisse, finanzielle Hürden wegzunehmen, damit es einfacher wird, gerade auch im privaten Bereich erneuerbaren Anlagen, ähm, sei es jetzt aufs Dach oder auf die bild Balkonanlagen äh, zu installieren und ans Netz anzuschließen. Das sind auch steuerliche Fragen, die dabei geklärt werden müssen. Und genau das ist auch die, ein Stück weit der Problematik, dass diese Hürden nicht nur noch in irgendwie Zuständigkeit eines Ministeriums liegen, sondern dass die sich über verschiedene Ministerien verteilen. Das ist das Finanzministerium in Steuerfragen. Das ist äh, das Innenministerium, wenn man beispielsweise an Denkmalschutzfragen oder so denkt. Ähm, vieles liegt im äh, Wirtschaftsministerium. Und äh, da braucht es einfach einen gemeinsamen Plan und äh, eine gemeinsame Umsetzung jetzt im Jahr 2023, um da wirklich auf ein neues Level zu kommen und letztlich beim auch beim Ausbau der erneuerbaren Energien eine Geschwindigkeit zu erreichen, wie wir es ja jetzt beispielsweise auch gesehen haben, beim Ausbau von äh, LNG-Terminals oder eben auch bei der Bereitstellung von Impfstoffen gegens das Coronavirus. So. Da, muss, da müssen wir hinkommen, gerade jetzt in einem entscheidenden Jahr 2023. Okay, Ihr Wort in das
0: Ohr der Verantwortlichen in der Regierung. Es bleibt auf jeden Fall noch viel zu tun, das ist klar. Und äh, Sie haben das Stichwort LNG, also Flüssiggas, genannt. Das war ja auch eine Entwicklung des vergangenen Jahres, die mh, die energiepolitische Situation sicherlich sehr, sehr schwer gemacht hat. Ähm, der Krieg an der Ukraine hat dazu geführt, dass einen. Comeback der Kohle tatsächlich auch stattgefunden hat. Ist das ein kurzfristiger Effekt aus Ihrer Sicht und wie wirkt sich das auf die Klimabilanz des Vorjahres aus, also 2022?
1: Ja, das Jahr 2022 hat ja eine doppelte Überraschung für uns bereitgehalten. Einerseits ist der Energieverbrauch insgesamt in Deutschland sehr, sehr stark zurückgegangen. Das liegt teilweise an den hohen Energiepreisen, dass einige einfach nicht mehr produzieren konnten, gerade die energieintensive Industrie. Das liegt aber auch an der Bereitschaft vieler Energie zu sparen, um eben die Versorgung in Deutschland entsprechend zu sichern. Also können Sie das ungefähr
0: einschätzen, wie, wie das sozusagen sich verteilt? Also diese Energieeinsparung oder der Rückgang der Energie, des Energieverbrauchs, sind das vor allen Dingen Privathaushalte gewesen oder war es die Industrie aus konjunkturellen Gründen oder die Preisschraube, die Sie vorhin genannt haben?
1: Ja, anteilig kann man sagen, sind es alle Sektoren ungefähr im gleichen Maße gewesen. Gerade beim Erdgasverbrauch, dass es um 15 Prozent in etwa runtergegangen ist, 14,8 Prozent insgesamt. Aber dadurch, dass der Gasverbrauch in der Industrie größer ist, macht natürlich die Industrie dann auch, wenn man das in absoluten Mengen sich anguckt, den, den Großteil aus. Aber es ist eben auch erstaunlich, dass der Erdgasverbrauch von äh, Haushalten, also gerade zum Heizen, runtergegangen ist. Das eine war die äh, relativ milde Witterung im letzten Jahr, die dazu beigetragen hat. Aber auch über diese Temperatureffekte hinaus haben die Menschen einfach in Deutschland zusammengehalten und gemeinsam auch Erdgas eingespart. Das sind also äh, positive Effekte. Aber die, der zweite Teil der Überraschung letztlich, die das letzte Jahr bereitgehalten hat, ist, dass trotzdem wir weniger fossile Energien verbraucht haben, die Emissionen gestiegen sind. Und da komme ich jetzt zurück zu Ihrer Frage. Das liegt natürlich äh, insbesondere an der Reaktivierung von Kohlekraftwerken. Wir haben etwa sieben Gigawatt alte Kohlekraftwerke reaktiviert, wieder ans Netz gebracht und Strom mit den Anlagen erzeugt. Mhm. Und das führte natürlich zu einer großen Steigerung von entsprechenden Emissionen, CO2-Emissionen, Treibhausgasen. Das heißt, darf ich noch mal
0: kurz nachhaken: Das
1: heißt, wir haben weniger fossile Energien verbraucht
0: für Heizung und Verkehr vielleicht auch. Das kommen wir gleich noch mal zu. Aber trotzdem
1: ist dieser Effekt wieder aufgehoben worden, dadurch, dass wir Kohle und Gas verstromen mussten. Genau, also wir haben mehr Erneuerbare produziert, wir haben Energie eingespart und normalerweise würde man sagen, ja, da müssten ja eigentlich auch die Emissionen zurückgegangen sein, aber das ist aufgefressen worden vom Einsatz von Kohle und auch Öl, die günstiger waren als das Erdgas und teilweise auch genutzt wurden, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten mhm. und das hat letztlich die eigentlich positiven Effekte wieder aufgezehrt. Nochmal eine andere Frage. Sie hatten vorhin LNG, also Flüssiggas, äh,
0: angesprochen, dass die Terminals relativ schnell auch auf die Beine oder auf die Boote oder die Stelzen oder die Anleger gebracht worden sind, die Anlagen. Äh, die Frage, die sich mir da mal gestellt ist Flüssiggas eigentlich immer aus Fracking? Nee, ne? das muss, muss nicht grundsätzlich schiefergas sein. Das kann auch äh, ganz normales Gas sein, das verflüssigt worden ist, oder?
1: Das kann ganz normales Gas sein, was verflüssigt worden ist. Es ist aber eben auch äh, Fracking-Gas was dann verflüssigt wird und zu uns hingeliefert wird. Und das Problem daran ist, dass dieses Gas, wenn man es verbrennt, genauso viele Emissionen erzeugt wie ein anderes Erdgas. Mhm. Je nachdem, wo es herkommt, ist das schon noch ein bisschen unterschiedlich, aber so im, im Groben. Und ähm, wir aber durch die Verflüssigung einen zusätzlichen Energieaufwand haben, der häufig eben auch aus fossilen Energien kommt, eben aus Erdgas auch getragen wird. Und damit ist die Last gerade von Flüssigerdgas, die die Treibhausgaslast von Flüssigerdgas, größer als von, von Pipeline-Gas. Pipeline-Gas, okay. Also habe ich auch da wieder was gelernt. Sie
0: haben in Ihrer Analyse auch äh, die einzelnen Sektoren sich angeguckt und wenig überraschend waren es vor allen Dingen der Verkehrsbereich und die Gebäude, die Ihre vorgegebenen Klimaziele nicht erreicht haben. vorgegebene Klimaziele äh, korrigieren Sie mich falsch, ich falsch liege, die werden durch das ähm, Klimagesetz quasi vorgegeben, richtig, bis 2030.
1: Und da sind Gebäude und
0: Verkehr die Sorgenkinder. Das ist auch
1: 2022 so geblieben. Genau, wir haben klare Emissionsvorgaben, äh, wie groß die Treibhausgasemissionen in den Sektoren hätten sein dürfen. Und sowohl der Verkehrssektor als auch der Gebäudesektor haben nach unseren äh, Abschätzungen, es liegen halt nur vorläufige Zahlen bislang vor, aber nach unseren Abschätzungen beide das Sektorziel jeweils verfehlt. Liegt es nicht auch daran, dass äh, Verkehr
0: und Gebäude die, die Transformation oder die Veränderung sehr viel langwieriger ist? Ich meine, so ein Gebäude, wenn es da steht, dann steht es da erstmal äh, 50 oder 80 oder 100 Jahre. Und ein, ein Auto äh, kauft man sich jetzt auch nicht jedes zweite Jahr, von daher ist da die Schwankung von Jahr zu Jahr wahrscheinlich von vornherein eher gering, oder?
1: Also sehr, sehr lange Investitionszyklen, davon sprechen wir, haben wir natürlich im Gebäudebestand. Mhm. Ja, es dauert sehr, sehr lange, bis ich irgendwie mal ein Haus abreiße und ein neues baue. Deswegen ist auch äh, gerade im Gebäudesektor das äh, wichtig, dass wir hier nicht die Zeit einfach verschlafen, sondern wirklich sehr ambitioniert sehen, dass wir den Energieverbrauch bei den Gebäuden nach unten kriegen und umgestellt kriegen auf erneuerbare Energien. Das heißt aber nicht unbedingt
0: Neubau. Und Ich glaube, das muss man auch sagen. Ich habe neulich mal mit einer Kollegin darüber geredet, die schätzte so, dass bei einer Gesamtenergiebilanz von so einem Gebäude 50 bis 80 Prozent, je nachdem wie gut das gedämmt ist, für den Bau eines Gebäudes drauf geht. Das heißt also Neubau, in dem Moment, das Moment in dem man das Gebäude baut, ist schon mal 50 Prozent der Energie mindestens weg für so ein Gebäude. Das heißt, energieeffizient wäre eher andere... Baustoffe oder Renovieren von Altbauten. Ist das korrekt?
1: Genau. Eben weil wir den Austausch nicht so schnell haben, dass wir alte Gebäude durch neue ersetzen, ist es eben entscheidend, dass wir äh, gerade im Bestand möglichst schnell anfangen, äh, tief energetisch zu sanieren, also den Energieverbrauch wirklich kräftig runterzukriegen. Und dann umzustellen auf erneuerbare Energien, denn dann sind auch dauerhaft äh, entsprechend die Kosten äh, reduziert. Gerade wenn ich an Mieter denke, ein Mieter, der in einem sanierten Haus wohnt, hat natürlich geringere Energiekosten als ein Mieter, der in einem unsanierten Haus äh, mhm. leben muss. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dauerhaft aus hohen Kosten rauszukommen. Wenn ich es schaffe, möglichst für den gleichen Komfort und das äh, gleiche Wohlbefinden, ähm, entsprechend weniger Energie zu verbrauchen. Und okay. häufig ist es ja so, dass auch der Wohnkomfort steigt, wenn es eben nicht mehr so zugig ist, man nicht ständig kalte Füße hat. Es gibt ja auch noch Effekte, die über die Treibhausgasemissionen und die Energiekosten hinausgehen.
0: Okay, also das bleibt ein schwieriges Feld. Sie hatten vorhin die Preise genannt. Die sind sehr hochgegangen im vergangenen Jahr. Das ist aber eigentlich ja halt gut, oder? Weil das ein motivierender Faktor ist, Energie tatsächlich einzusparen oder auch Investitionen in eigene erneuerbare Anlagen natürlich noch mal rentabler macht.
1: Ja, das haben wir auch gesehen mit den steigenden Preisen, dass gerade im industriellen Bereich auch Energieeffizienzmaßnahmen, die sich bislang bei niedrigeren Energiepreisen nicht gelohnt haben, jetzt umgesetzt wurden weil sie sich relativ schnell auch rentiert haben bei diesen enorm gestiegenen Energiepreisen. Aber die Energiepreise, wenn wir uns Erdgas beispielsweise angucken, ist teilweise um das Zehnfache gestiegen. Das sind natürlich Energiepreissteigerungen, die von vielen auch nicht mehr getragen werden können. Und das geht natürlich über das hinaus, was man äh, auch anstreben sollte an Energiepreissteigerung allein aufgrund der sozialen Effekte, die solche äh, hohen Energiepreise haben können. Und äh, wie gesagt, es ist teilweise ja zu Produktionseinbußen auch gekommen aufgrund dieser äh, hohen Energiepreise. Mhm. Und das ist natürlich nicht was, wie wir uns Energiewende vorstellen, dass wir äh, Industrien abschalten müssen oder unsere Dinge, die wir brauchen, nicht mehr produzieren können. Mhm. Okay, wenn man Ihnen jetzt
0: morgen einen neuen Job anbieten
1: würde als Energiewendeminister, was würden Sie als erstes machen? Also ganz entscheidend ist, diese Sachen, die lange brauchen, die lange Vorlaufzeiten haben oder einfach sehr, sehr träge sind, schnell und zügig anzugehen. Das fängt beim Windenergieausbau an. Der entscheidend ist, wir brauchen den grünen Strom eben auch, um die ganzen klimaneutralen Prozesse in den anderen Sektoren, in Gebäude, Wärme, und Verkehr und Industrie laufen zu lassen. Wenn wir den Strom nicht haben aus erneuerbaren Energien und da ist eben der Strom insbesondere günstig, wenn wir den ähm, nicht aus importierten Wasserstoff oder selbst Wasserstoff haben, aus, aus erneuerbaren Energien, also grünen Wasserstoff, sondern mhm. eben aus Wind- und PV-Anlagen, dann ist der Strom entsprechend günstig aus Wind- und Solaranlagen. Und deswegen ist hier gerade beim Wind das entscheidend, denn wir wollen 2030 80 Prozent erneuerbare Energien an einem gestiegenen Bruttostromverbrauch haben. Und wenn Sie sich überlegen, dass so ein Windenergieprojekt im Schnitt heute sieben Jahre braucht, um umgesetzt zu werden, können Sie sich vorstellen, wie viel Zeit uns eigentlich noch bleibt, ähm, den Ausbau von 46 Prozent auf äh, entsprechend 80 80 Prozent? Okay, das heißt, dann müssten eigentlich alle Anträge
0: für diese Anlagen in diesem Jahr gestellt werden, damit sie 2030 am Netz sein können.
1: Genau. Und Aufgabe, weil das halt unrealistisch ist, ist die ist die Aufgabe jetzt möglichst schnell diese Flächen bereitzustellen, nicht erst 2027, da sind die Länder verpflichtet, die ersten äh, Flächen bereitzustellen. Diese Flächen müssen eher bereitgestellt werden, damit die Projektierer schneller anfangen können ähm, mit der Projektierung der, der Windräder. Ähm, dann müssen die Genehmigungsverfahren beschleunigt werden und auch noch bei den äh, äh, Produktionen müssen wir sehen, dass das Windrad auch schon angefangen wird zu bauen. Nicht erst, wenn Genehmigungen und Ausschreibungsergebnisse für die Förderung vorliegen, sondern möglichst schon dann angefangen wird zu bauen, ähm, wenn die Genehmigung sehr wahrscheinlich ist. Das heißt, wir müssen hier in eine Parallelisierung kommen von Prozessen, die wir bisher immer äh, nacheinander arbeiten. Das ist Aufgabe insbesondere der äh, Regierung, das in diesem Jahr äh, entsprechend umzusetzen. Im Gebäudebereich ist es von eine Sache, die Sanierung voranzutreiben und die Umstellung auf erneuerbare Energien, sprich den Heizkessel, der mit Erdgas oder Erdöl betrieben wird, entsprechend umzustellen auf idealerweise Wärmepumpen, die mit erneuerbarem Strom betrieben werden.
0: Also wenn wir jetzt noch mal auf die Klimabilanz Deutschlands gucken, müssten wir momentan sein bei 40 Prozent weniger Emissionen als 1990. Wir sind Ihrer Analyse zufolge bei 39 Prozent gelandet. Das hört sich auf den ersten Blick gar nicht so schlecht an. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist zu befürchten, dass diese Lücke zwischen den Zielen und den tatsächlich
1: vorgelegten Ergebnissen in Zukunft eher größer wird? Ja, wir haben die Chance, dass wir die Klimaziele erreichen, bloß das heißt jetzt, wir müssen in, in, in die Umsetzung kommen. Das letzte Jahr war ja im Wesentlichen geprägt, dass wir uns äh, gerade was die erneuerbaren Energien anbelangt, neue Ziele gesetzt haben, sehr ehrgeizige Ziele für ähm, 2030. Aber äh, Ziele alleine zu definieren reicht nicht aus, wenn man es auch erreichen möchte, nicht? Das kennt jeder. Sondern man muss dann auch entsprechend in die Umsetzung kommen und von diesen Umsetzungsmaßnahmen muss in, insbesondere das Jahr 2023 geprägt werden, denn wir brauchen jetzt, was beispielsweise den Ausbau der Erneuerbaren anbelangt, eine X-Fachung des bisherigen Ausbaus, also eine Ver-3- bis Verzehnfachung bei Offshore sogar, weil die Ausbauzahlen im letzten Jahr so niedrig waren. Und das relativ schnell, denn die Zeit bis 2030 läuft ab. Interessant. Ich bin mir nicht sicher, was meine Kollegen aus dem Meeresschutzbereich dazu sagen, aber das
0: kann man ein andermal diskutieren. Auch das ist natürlich so ein Faktor, wo solche Klimaziele gegen Naturschutzvorhaben äh, ausgespielt werden. Und da gibt es ja auch immer wieder Konflikte. Ein Teil der Verzögerung geht ja auch auf Forderungen aus den Naturschutzverbänden zu zurück oder sehe ich das falsch?
1: Nein, das ist natürlich eine Frage, wie wir Naturschutz und den Ausbau der erneuerbaren Energien entsprechend kombinieren können. Und genau da geht es ja auch darum, beispielsweise bei, bei den Windflächen zu schauen, ähm, wo haben wir Flächen, wo wir Wind ausbauen können, auch in Abstimmung mit den Menschen vor Ort, die sagen, es gibt bestimmte Flächen, da wollen wir keine Windräder haben, aber es gibt andere Flächen, da können wir es uns besser vorstellen als woanders. Wir haben noch die Chance, genau das jetzt zu definieren. Und die Frage stellt sich ja auch im, im Natur- und Artenschutz, zu sagen, wo sind die Flächen, wo wir schützenswerte Natur haben und wo schaffen wir Flächen, dass äh, uns auch die Arten erhalten bleiben auf dem äh, Weg zu einem klimaneutralen Deutschland. Gut, noch eine andere
0: Frage. Wir haben, Sie haben formuliert die Anforderungen an die Politik. Äh, oft kommt die Diskussion um Energiesparen etc. immer auch auf und dann fängt man bei den Einzelnen an. Was kann der Einzelne tun? Also auf die elektrische Zahnbürste verzichten oder sowas? Das bringt ja nicht wirklich viel, oder? Ich habe mal irgendwo gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass selbst ein Obdachloser, in Deutschland einen CO2-Rucksack von, weiß nicht, fünf, sechs Tonnen mit sich rumschleppt. Das heißt, der große Hebel ist eigentlich nicht der private Haushalt, sondern das ist Politik und Wirtschaft, oder?
1: Na, ich würde die Fälle gar nicht gegeneinander ausspielen. Natürlich hat die Politik eine ganz wesentliche und gestaltende Rolle ähm, bei den Rahmenbedingungen, in denen dann auch unser Leben und die Wirtschaft stattfindet in, in Deutschland und kann da sehr, sehr äh, klare Vorgaben setzen zur Erreichung dieser Klimaziele. Aber eben kann auch jeder Einzelne dazu beitragen, äh, indem er das Auto mal stehen lässt und das Fahrrad fährt. Das ist ja auch der Gesundheit äh, wohl zuträglich. Ähm, und auch überlegen, welche Produkte konsumiere ich? Kaufe ich äh, Lebensmittel beispielsweise, die einen großen CO2-Fußabdruck haben, weil sie einmal quer über die Welt äh, transportiert werden? Oder schaffe ich das, meinen Energieverbrauch zu Hause auch zu reduzieren. Das haben wir ja letztes Jahr auch gesehen, dass das klappt bei den Haushalten, dass sich da viele Mühe gegeben haben, teilweise aufgrund der Kosten, teilweise aber auch einfach, weil sie die Notwendigkeit gesehen haben, den Gasverbrauch zu reduzieren. Da ja auch einen signifikanten Anteil geschafft haben, das entsprechend zu reduzieren. Nur es sollte natürlich nicht zwangsweise zu Komfortverlust führen, wenn wir an eine klimaneutrale Entwicklung denken. Und das gerade ist ja auch die Chance, dass wir sogar, wie ich es vorhin beschrieben hatte, bei den Wohnungen, wenn wir die äh, entsprechend energetisch sanieren, dass sogar der äh, Wohnkomfort steigt und wir was Gutes fürs Klima tun. Ich glaube, am ehesten kann man wahrscheinlich als Privatmensch
0: noch im Verkehr was ändern, denke ich mal. Und da äh, gibt es ja auch Irrwege, wenn ich mir die, die ganze Diskussion momentan anhöre um äh, Elektroautos. Natürlich ist ein Elektroauto möglicherweise umweltverträglicher als ein alter diesel, aber wenn die Kisten äh, tonnen schwer sind und äh, eigentlich nur SUV ist, ist wie, wie sie momentan so beliebt sind, äh, dann kann ich die zwar mit Strom auch betreiben, aber eine richtige Entlastung kriege ich doch dadurch nicht hin.
1: Ja, das heißt eben dass das Verkehrswende auch mehr ist als irgendwie nur eine Antriebswende, ja, wenn ich den Diesel nur durch ein Elektrofahrzeug ersetze, dann ist das eine eine Sache, die die Verkehrswende insgesamt braucht. Aber wir müssen natürlich auch gucken, wie wir insgesamt Verkehr nach Möglichkeit reduzieren, also gerade unnötige Verkehre auch zum Beispiel durch bessere Logistikketten entsprechend reduzieren, aber eben auch die Mobilität an sich so weiterentwickeln, dass sie den Leuten das auch erleichtert, auf klimaneutrale Fortbewegung setzen zu können. Also ganz klassisch, gerade den äh, öffentlichen Personenverkehr, sei es im Nah- oder Fernbereich, entsprechend äh, zu stärken, ist natürlich eine ganz wesentliche Voraussetzung, damit die Leute auch ihr Auto äh, entsprechend stehen lassen können. Und sicherlich muss man dabei die unterschiedlichen Gegebenheiten in Stadt äh, und auf dem auf dem Land berücksichtigen.
0: Gut, also Sie haben mich überzeugt, ich bestelle meinen Elektro-Porsche wieder ab. Haben wir noch was vergessen, müssen wir noch was besprechen. Oder haben wir die wesentlichen Punkte eigentlich erörtert?
1: Ein Vorteil bei den erneuerbaren Energien, der immer noch mal ganz wichtig ist, sie helfen letztlich uns unabhängig zu machen von den fossilen Energien und auch die Energiekosten zu senken. Denn immer dann, das hat das letzte Jahr auch gezeigt, wenn wir hohe Einspeisungen aus Windenergieanlagen und Solaranlagen hatten, viel Stromproduktion aus erneuerbaren Energien hatten, dann waren eben auch die Strompreise entsprechend günstiger. Und hätten wir nicht bereits 46 Prozent erneuerbare Energien letztes Jahr gehabt, dann wären die Strompreise noch deutlich höher.
0: Okay, vielen Dank, Thorsten Link von Agora. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass die Energiewende wohl eher ein Langstreckenrennen als ein Sprint ist. Trotzdem dürfte es nicht schaden, das Tempo deutlich zu erhöhen, um die hier im Klimaschutzgesetz vorgegebenen Ziele tatsächlich zu erreichen. Das war unsere Episode von Überleben zum Stand der Energiewende in Deutschland. Den Link zur Agora-Analyse packe ich euch in die Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich könnt ihr den WWF-Podcast auch abonnieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Dann geht es voraussichtlich um das Thema Mora.